0: Pueblo de patinetas, comentarios de rock, trova y cultura. Conversaremos estas dos semanas sobre los 40 años del tianguis cultural del Chopo. Este es un espacio en la Ciudad de México donde se junta la cultura, se juntan los libros, los discos, la música un espacio cultural donde el futuro se verá incierto? ¿Qué pasará? Larga vida al tianguis cultural del Chopo. Carlos Martínez, David Cortés, Ramón García, Enrique Falcón, miembros de esa comunidad, discuten al respecto. ¿Qué pasará después de la pandemia con el tianguis cultural del Chopo, que cumple 40 años? Martínez.
1: Rafael, antes que nada, gracias por la invitación a este tu programa Pueblo de Patinetas. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Bueno, en efecto, ya son 40 años de existencia de nuestro tianguis. La mayoría de nosotros llegamos muy jóvenes al Museo Universitario del Chopo, que después se convertiría en el Tianguis Cultural del Chopo. Todo se da por una iniciativa de Jorge Pantoja para hacer una exposición de portadas de discos de vinil. Esa convocatoria fue la que permitió que la gente amante del rock se uniera sábado a sábado en el Museo del Chopo y posteriormente en la calle de Enrique González Martínez. Fue ahí donde nos dimos cita a los melómanos, los amantes del rock, pues encontramos un oasis en medio de un desierto donde el rock prácticamente no existía o estaba oculto en las catacumbas.
0: David Cortés.
2: Hola, Rafael. Bueno, yo llego al Chopo como la mayoría de los interesados en el rock en esos años, en los años de la década de los 80, de principios de los 80, que no teníamos acceso a esta música en los grandes medios, así que la teníamos que buscar. Y yo llego el segundo sábado de, la, de que se organiza la exposición de portadas de discos de, de rock Yo lo que encontré allí fue lo que, lo que había estado buscando Durante muchos años La literatura El cine Y sobre todo la música Encontrarme con mis iguales Con muchos de ellos No tenerlos que buscar En una ciudad y, y, E identificarlos mediante Su vestimenta o los discos que cargaban Por primera vez Encontraba a gente allí que iba a lo mismo que yo, a encontrarse con el rock.
0: Enrique Falcón
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias Rafael por la invitación Y bueno, el papel del Tianguis del Chopo En la formación de la contracultura Es diverso Va más allá de la difusión del rock Figuran también la producción editorial Musical Y de conciertos El Tianguis del Chopo es un espacio autónomo que otorga al rock un lugar preponderante, alberga todo tipo de expresiones surgidas de y alrededor del rock, psicodelia, punk, metal, blues, jazz, progresivo, etc. Ahí convivimos sábado a sábado desde hace 40 años, alrededor de 180 comerciantes en este espacio de comercio basado en el trueque, compra, venta o intercambio que tiene como principal objetivo difundir la música subterránea y legendaria de todos los movimientos ya intergeneracionales de la segunda mitad del siglo XX hasta los tiempos que corren. Ya son cuatro décadas en las que hemos sido testigos en el surgimiento, desarrollo y consolidación de los movimientos contraculturales que se viven en México. En muchos momentos desde el Tianguis se ha dado las condiciones para compartir la música, vestimenta, filosofía que identifica a cada tribu urbana. Es un hito en la contracultura. Eh, el trabajo organizativo del Tianguis Cultural del Chopo en convertirse en asociación civil ha sido un logro importante de autogestión y resistencia civil de este espacio autónomo y alternativo de la Ciudad de México. El Tianguis Cultural del Chopo es una manifestación socioeconómica, cultural, musical, la cual no ha podido ser igualada, aunque sí intentos de reproducir esta actividad en algunos lugares del interior del país, como Ciudad Sagún, en Hidalgo, Oaxaca, Aguascalientes, Tijuana, Monterrey, en, el, en Guadalajara, donde sí tuvo continuidad gracias a la persistencia de gentes como Leonardo David de Anda, que tuvimos oportunidad de conocer personalmente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el tianguis de allá existe desde 1996, ya tiene 24 años luchando por este espacio que se instala todos los domingos allá en la Perla Tapatilla. En estas cuatro décadas el tianguis cultural del Chopo generó todo un mercado, se crearon fuentes de trabajo, no solo para los tianguistas sino también para los vecinos de la colonia, se crearon disqueras independientes, fue digamos el germen de un lugar plural solidario a favor siempre de las causas populares, hubo por ejemplo jornadas solidarias en apoyo con las comunidades zapatistas del EZLN, se hizo acopio de víveres para estos compas, hubo jornadas de solidaridad contra las dictaduras latinoamericanas, Chile, Argentina, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, en fin, con movimientos estudiantiles de la UNAM, EIPN principalmente, ONGs, donde tienen cabida los más diversos organismos, desde los que luchan por la defensa de las ballenas y los animales, los que divulgan información sobre sexualidad, sobre sida, hasta las aguerridas mujeres libertarias.
0: García.
4: Felizmente el Chopo está cumpliendo sus 40 años, a pesar de, de esta época tan loca, con esta pandemia que está pegando muy, muy duro. Bueno, eh, estamos cumpliendo 40 años. Los que seguimos con la necedad, del rock and roll, con la necedad de, de los discos, de los libros, de los videos, pues lo estamos celebrando con mucha felicidad. No así tanto los intercambiadores, los chavos que semana a semana, durante 40 años, eh, han, han nutrido al Chopo con su presencia, con su infinidad de... ...de discos, de libros... ...que llevan a la zona de llamada de intercambio... ...ahorita no le están pasando tan bien... ...puesto que... ...nuestro actual comité... ...se, se les ocurrió... Eh, ...inhibirlos, quitarlos... ...desaparecerlos de ese lugar... ...a la llamada zona de intercambiadores... ...de hecho... ...los... ...los sacaron, los desalojaron de fea manera... Eh, ...alguna parte del comité... ...y apoyado por algunos compañeros asociados... Y, y lograron quitarlos de ahí, pero esto fue con el, con el afán de, en ese mismo lugar, llevar mesas y alquilar las mesas al mejor postor. Ponen cada semana, ahora ya esa zona de intercambio se, se volvió una zona de, de venta y donde estas personas del comité rentan mesas para quien quiera, quien quiera pagarlas, lleve ahí sus, sus productos. Curiosamente... 40 años y respecto a esta pregunta que me haces, la, eh, lo que le da alma, lo que le da vida, una de las, de las cosas que le dan alma y que le dan vida al tianguis cultural del Chopo es precisamente el intercambio que ahorita está inhibido por estos malos asociados del tianguis cultural del Chopo.
0: Martínez.
1: Hay que recordar que después del festival de Avándaro, en donde se dieron cita a miles de jóvenes, el rock fue prácticamente desaparecido en nuestro país, y es en lo que posteriormente se llamaría Tianguis Cultural del Chopo, donde se empieza a congregar el amante del rock, del blues, del jazz, etcétera, y se le da un giro a la contracultura en nuestro país. Porque no únicamente llegó la música, sino también ahí se empezaron a dar cita artesanos, libreros, intelectuales, promotores musicales, periodistas, fotógrafos, etc. Y pues esa fue la magia de ese espacio que ahora celebra su 40 aniversario.
5: Shoot this movie There's just no
2: Una de las principales características que, que tiene el Chopo y que me parece que se mantiene a pesar de los muchos cambios que se han suscitado en él pues es que ha aceptado a todas las tribus a todas las, las vertientes rockeras desde el pop, el reggae, el pop, el hardcore, el progre, el río este, ...etcétera, etcétera. Entonces, pues como te digo, cuando yo llego al Chopo... ...de pronto me doy cuenta de que hay mucha gente que le gustan el rock... ...y encuentro gente que le gusta lo que a mí me gusta... ...y a mí desde un principio me gustaba mucho el rock progresivo... ...y para cuando yo llegué al Tenguis del Chopo... ...pues una de las cosas que más escuchaba yo era rock en oposición... ...pero también es cierto que allí encontré amigos que me abrieron puertas para conocer... La escena oscura, a bandas como Joy Division, a Bauhaus, entrar a parte de, del jazz pop con Day con Everything But The Girl, escuchar los sonidos del 4AD, la música electrónica, etcétera, etcétera, de todo, de todo. O sea, el chopo en el chopo siempre ha habido de todo.
0: Enrique Falcón.
3: Sí, en estos años aparecieron las famosas cintas de la imaginación que incluían algunos artistas rupestres y urbanos como Gerardo Enciso, Rafael Catana, Arturo Mesa. En fin, eran los primeros botlecks a la mexicana cuando aún estos artistas no habían grabado un solo disco. Aparecieron algunas de sus canciones en formato de cassette desde siempre, pues he tenido un gusto por la música independiente, compartí durante varios años el puesto con Jorge Reyes, músico legendario, periodista, ya fallecido, creador de El Rock, exintegrante Rock, ex integrante de grupos como Al Universo, Nuevo México, Mol ahí también vendíamos la música de Rolando Chía, Evelyn Macari, Luis Pérez, Antonio Cepeda, Tribu, Arturo Mesa, en fin, eh, músicos siempre que van a contracorriente, banda elástica, Germán Bringas, Decibel y muchos otros. Y sí, desde España trajimos la discografía de Joaquín Sabina cuando en México no se tenía noticia de que existía este importante cantautor desde sus primeros discos de finales de los años 70 como Inventario, eh, Malas Compañías, La Mandrágora que hizo junto con Javier Crae, Joaquín Sabina, Alberto Pérez, eh, Ruleta Rusa, uh, Juez y Parte, en fin, eh, toda esta discografía. Eh, también de, desde Argentina trajimos música de Luis Alberto Spinetta, de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota, de Lito Nevia. Y bueno, eh, eh, mucha de esta música eh, no se programa cotidianamente en, en la programación de la radio, excepto Radio Educación, que sí ha programado mucha de esta música.
1: Carlos
0: Martínez.
1: Este espacio llamado Tianguis Cultural de Chopo ha sido en efecto un lugar de encuentro, no solo de los amantes del rock, sino ahí han convergido diferentes expresiones artísticas y culturales, tanto nacionales como internacionales. Pues en el Tianguis del Chopo han desfilado fotógrafos, poetas, cineastas, periodistas, músicos, escultores, escritores, etc., quienes han exhibido sus obras. En fin, ha sido un espacio donde se les ha permitido a estos artistas y gente vinculada a la cultura y a la contracultura exponer y expresar sus talentos.
0: David Cortés.
2: Tal vez el Chopo sí ya sea en apariencia un tianguis normal, tal vez para nosotros que lo hemos visitado durante muchísimo tiempo, pero la verdad es que si llega gente que por primera vez va al, al tianguis del Chopo, le, le sigue provocando mucha sorpresa porque lo que allí se encuentra no se, no se halla habitualmente en otro tipo de tianguis, me refiero al tipo de vestimenta, me refiero a los colgijes, me refiero a, a la posibilidad de hacerte tatuajes al, al tipo de discos que vas a encontrar a los libros, a, a las revistas etcétera, eso para una persona que no está empapada de esta cultura y que llega por primera vez le sigue siendo sorprendente y aún después de 38 años pareciera que ya no pero cuando llega a ser con una de estas personas, te das cuenta de que allí hay todavía un universo muy interesante, sobre todo para los primerizos.